0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ 6 ngày 20 tháng 1 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là mục sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha Francisco nói rằng chúng ta không thể loan báo tin mừng nếu không làm chứng về sự hiệp nhất.
1: Vatican, sáng ngày 19 tháng 1 gặp gỡ phái đoàn đại kết từ Phần Lan, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta không thể rao truyền danh thánh Chúa Giêsu một cách xứng đáng nếu không làm chứng cho vẻ đẹp của sự hiệp nhất dấu ấn của các môn đệ chúa Kitô.
2: Các thành viên của phái đoàn thuộc các giáo hội tin lành Luther, công giáo, chính thống và cả tin lành Methodist đã đến Roma để mừng lễ Thánh Henry, một vị Thánh người Anh được cả giáo hội tin lành Luther và công giáo Phần Lan mừng kính. Sau khi cảm ơn lời chia buồn về sự qua đời của Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Đức Thánh Cha đề cập đến hình ảnh Biển Ban Tích đã được đại diện phái đoàn nói đến. Nơi là một nguồn của sự sống bị các hành động của con người đe dọa, một nơi gặp gỡ đã bị trở nên bất ổn cách đau đớn vì bầu khí đối đầu do sự tàn bạo vô nghĩa của chiến tranh gây nên. Từ hình ảnh của nước, điều nhắc các Kitô Tô hữu về ơn hòa giải nhận được qua bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nhắc rằng, con Thiên Chúa, khi dìm mình trong dòng nước sông Jordan, đã bày tỏ ý muốn hoàn toàn hòa mình vào thân phận con người của chúng ta. Và cả chúng ta, khi được rửa tội trong Đức Kitô được hòa nhập với người nhờ ân sủng, và trở nên con cái Thiên Chúa, trở nên anh chị em của nhau. Khi lãnh nhận phép rửa, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, với tha nhân và toàn thể thụ tạo. Do đó, Đức Thánh Cha nói rằng là những người con được hòa giải, chúng ta được kêu mời không mệt mỏi hoạt động cho sự hòa giải giữa chúng ta với nhau và là tác nhân hòa giải trong thế giới của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận định rằng chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm nay, hãy tập làm điều thiện tìm kiếm lẽ công bình trong ICA chương 1 câu 17 có liên quan với bí tích rửa tội của chúng ta Điều mời gọi chúng ta thực hiện những hành động công bằng và những cử trị gần gũi với nạn nhân của bất công sự gạt bỏ ra ngoài lề các hình thức áp bức đặc biệt là chiến tranh Ngài mời gọi các chứng nhân của niềm tin vào Chúa Kito có bổn phận hòa mình trong những vết thương của tất cả những người đang khốn khổ và hãy cùng nhau làm điều này Cuối cùng, theo Đức Thánh Cha khi cùng cử hành sự hiệp thông đại kết của tất cả các thánh, chúng ta nhận ra việc cầu nguyện với nhau, nỗ lực làm việc và kiên trì đối thoại để vượt qua những chia rẽ, và nên một theo ý Chúa là điều quan trọng nhất để thế gian tin.
1: Đức Hồng Y Cốc, sự hiểm nhất giữa các ký tư hữu là một ơn của Chúa Thánh Thần.
2: Vatican, trong cuộc phỏng vấn của mạng lưới đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu hôm 18 tháng 1, Đức Hồng Y Kurt Cook khẳng định rằng sự hiệp nhất giữa các Kitô tô hữu luôn là một món quà tặng của Chúa Thánh Thần, và cách thế tốt nhất để nhận được quà tặng này là cầu nguyện.
1: Cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Cố Võ Hiệp Nhất các Kitô hữu diễn ra trong bối cảnh tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô tô hữu từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1. Đức Hồng Y Cook nhấn mạnh rằng, điều rất thú vị là Chúa giê không ra lệnh cho các môn đệ phải hiệp nhất, nhưng lại cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Và khi Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hiệp nhất, chúng ta không thể làm gì tốt hơn. Trả lời câu hỏi của ông Andreas Thonhauser về những khác biệt trong giáo hội, Đức Hồng Y cóc chỉ ra rằng, trong giáo hội công giáo, chúng ta có mối quan hệ giữa hiệp nhất và đa dạng. Theo Đức Hồng Y, sự hiệp nhất và sự khác biệt đa dạng không đối nghịch nhau, nhưng bổ sung cho nhau. Ngài giải thích, đó không phải là chia rẽ mà là dung hòa những khác biệt. Ngài cũng cho biết rằng, trong tuần này, Chúng ta sẽ cầu xin hòa bình giữa các Kitô tơ hữu ở Ukraine và ở nhiều quốc gia. Đức Hồng Y than phiền rằng, trong cuộc chiến này, các Kitô tơ hữu sát hại nhau, các tín đồ chính thống giáo sát hại các tín đồ chính thống giáo. Do đó, các Kitô hữu có trách nhiệm làm những gì có thể để chấm dứt cuộc chiến này và tìm lại hòa bình trong hoàn cảnh rất khó khăn này. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 18 tháng 1, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện và làm việc để con đường tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn ngày càng được khẳng định giữa tất cả những người tin vào Chúa Kitô. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các Kitô hữu dấn thân với tất cả sự cống hiến và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống để trở thành những người kiến tạo hòa giải và hòa bình. Đặc biệt, Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa về sự phục vụ của các tín hữu thuộc các hệ phái Kitô dành cho những người khốn khổ nhất. Ngài khẳng định rằng con đường bác ái này sẽ đưa chúng ta đến gần nhau hơn bao giờ hết bằng cách yêu mến và noi gương Chúa Kitô là một tử nhân lành.
2: Các giám mục Hoa Kỳ tổ chức cuộc thi sáng tác nhạc để cổ võ lòng yêu mến thánh thể.
1: Hoa Kỳ, các nhà thơ, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ công giáo được mời gọi tham gia một cuộc thi. Trong đó, tác phẩm đoạt giải có thể được trình diễn trước 80.000 người tại Đại hội Thánh thể Toàn quốc năm 2024.
2: Cuộc thi sáng tác âm nhạc này được bảo trợ bởi Ủy ban loan báo tin mừng và giáo lý của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, là một phần của chiến dịch toàn quốc nhằm canh tân lòng yêu mến bí tích thánh thể. Chiến dịch toàn quốc này được bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2022 vào ngày lễ Mình máu Chúa Kitô và kết thúc với đỉnh điểm là Đại hội Thánh thể Toàn quốc vào năm 2024. Trang web của chiến dịch nói rằng, Sứ vụ của cuộc phục hưng là đổi mới giáo hội bằng cách khơi dậy mối quan hệ sống động với Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Cuộc khảo sát năm 2019 của Pew cho thấy chỉ có 31% người Công giáo tin rằng mình và máu của Chúa Kitô thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Do đó, tại cuộc họp thường niên vào mùa thu năm 2021, các giám mục Hoa Kỳ đã quyết định bắt tay vào cuộc phục hưng thánh thể trên toàn quốc nhằm khôi phục và thúc đẩy sự hiểu biết, cũng như lòng sùng kính, bí thích thánh thể. Các nghệ sĩ công giáo có thể gửi bài dự thi cho một trong hai hạng mục, sáng tác thánh ca hoặc bài hát chủ đề. Một bài dự thi sẽ được chọn trong mỗi hạng mục và sẽ được giới thiệu tại Đại hội Thánh thể Toàn quốc. Sẽ diễn ra tại Indianapolis từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 năm 2024. Các giáo phận trên toàn quốc sẽ được khuyến khích sử dụng các tác phẩm đoạt giải trong các sự kiện tập trung, vào việc phục hưng thánh thể. Những bài dự thi được khuyến khích công bố giáo huấn về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và bày tỏ sự hiệp nhất của chúng ta trong thân thể Chúa Kitô. Các bài hát cũng có thể là đa ngôn ngữ. Các tác phẩm phải mới và nguyên gốc sẽ được đánh giá về thơ ca, âm nhạc, tính sáng tạo, tính đúng đắn về mặt thần học và giáo lý, vẻ đẹp, sự phù hợp để sử dụng trong phụng vụ và sự thể hiện mục đích phục hưng thánh thể. Thời hạn nộp các bài dự thi là từ ngày 31 tháng riêng đến ngày 21 tháng 4 năm nay. Các tác phẩm đoạt dạy sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 6 tới đây.
1: Linh mục người Nigeria bị bắt cóc ở Ekiti đã được phóng thích.
2: Nigeria, Cha Olofindale bị những người mang vũ khí bắt cóc ở bang Ekiti Phía tây nam của Nigeria hôm 14 tháng 1 vừa qua đã được trả tự do.
1: Cha Miken là cha sở giáo sứ công giáo Thánh George ở Omu Ekiti, thuộc bang Ekiti. Cha đã bị bắt cóc khi đang trở về giáo xứ của mình ở Omu Ekiti sau khi thi hành một vụ ở thủ phủ của bang Ado. Theo hãng tin Fides, cha Miken đã được những kẻ bắt cóc trả tự do vào chiều tối ngày 17 tháng 1. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về việc phóng thích của cha chưa được tiết lộ, dù có tin rằng cha đã phải nhập viện ở Ekiti Cảnh sát cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc trả tự do cho cha hoặc khả năng thanh toán tiền chuộc Cũng trong sáng thứ Tư ngày 18 tháng 1 vào cuối buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha đã nhắc lại vụ sát hại cha Isaac Aki vào Chủ nhật vừa qua tại giáo phận Minna, Nigeria Ngài nói rằng có biết bao ký tô hữu phải chịu đựng bạo lực thể lý Ngài mời gọi hãy cầu nguyện cho họ
2: Hơn 360 triệu kỳ tô hữu bị bách hại trên thế giới.
1: Roma, theo phúc trình vừa được công bố lần thứ 30 của tổ chức Open Doors, những cánh cửa mở. Trong năm vừa qua, có hơn 360 triệu Kitô hữu bị bách hại trên thế giới, nghĩa là cứ 7 kỳ tô hữu thì có một người bị bách hại.
2: Được trình bày hôm 18 tháng riêng tại Ý trong phòng họp báo của Nghị viện và tại 21 quốc gia khác, Phúc trình là kết quả công việc của một nhóm các nhà nghiên cứu theo dõi thực tế hoàn cảnh của các kỳ tô hữu ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Theo đó, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, có 5.621 kỳ hữu bị giết, 4.542 bị bắt giữ và 5.259 bị bắt cóc. Chỉ riêng ở Nigeria đã có 4.726 trường hợp bị bắt cóc có 2.110 nhà thờ hoặc các tòa nhà của các Kitô hữu bị tấn công. Quốc gia có số Kitô hữu bị bách hại nhiều nhất là Bắc Hàn. Luật chống tư duy phản động mới được ban hành vào năm 2021 dẫn đến sự gia tăng các vụ bắt giữ và đóng cửa nhiều nhà thờ. Các Kitô hữu hoàn toàn không có tự do và nếu bị phát hiện thực hành đức tin, họ sẽ phải đối mặt với các trại lao động hoặc là cái chết. Ngay cả việc sở hữu một cuốn kinh thánh cũng là một tội nghiêm trọng và sẽ bị trừng phạt nặng nề. Tiếp đến là Somalia, Yemen, Eritrea, Libya, các quốc gia phần lớn theo hồi giáo và không khoan dung với các Kitô hữu. Ở đây, đức tin Kitô giáo phải sống trong bí mật và nếu bị phát hiện có thể bị kết án tử. Những nơi nguy hiểm nhất đối với các Kitô hữu là ở Nigeria và Pakistan vì có nhiều bạo lực chống lại các Kitô hữu. Ở Iran, Afghanistan và Sudan các Kitô hữu bị coi là mối đe dọa đối với chế độ Hồi giáo và những người cải đạo sang Kitô giáo phải đối mặt với nhiều rủi ro. Mặt khác, ở Myanmar, hơn 100.000 Kitô hữu buộc phải rời bỏ nhà cửa, ẩn trốn hoặc chạy trốn khỏi đất nước do sự bách hại của chính quyền quân sự. Chính quyền này nhằm vào một số nhóm thiểu số được coi là đáng lo ngại vì thực tế đơn giản là tuyên xưng đức tin Kitô
1: Phúc Trình cho thấy số nhà thờ bị tấn công hoặc bị đóng cửa giảm từ 5.110 xuống 2.110 trường hợp, nhưng số vụ bắt cóc tăng từ .3829 lên 5.259 trường hợp. Đây là điều đáng lo ngại. Trong đó, gần 5.000 vụ ở châu Phi, chủ yếu ở Nigeria, Mozambique và Cộng hòa Dân Chủ Congo. Mặt khác, hàng chục ngàn ký tư hữu bị tấn công chỉ vì đức tin. Trong năm qua, có hơn 29.400 trường hợp, trong khi có 4.547 ngôi nhà và 2.210 cửa hàng và hoạt động kinh tế của các Kitô tơ hữu đã bị tấn công. Bên cạnh bạo lực, còn có sự quấy rối hàng ngày chống lại các Kitô tơ hữu như phân biệt đối xử tại nơi làm việc, không được tiếp cận với chăm sóc sức khỏe và giáo dục, ép buộc chối bỏ đức tin, từ chối viện trợ trong trường hợp xảy ra thảm họa quan liêu. Tự do tôn giáo Mỹ-Latin đang bị đe dọa bởi sự đàn áp trực tiếp của chính phủ đối với các Kitô hữu ở Nicaragua, Venezuela và Cuba. Các Kito hữu bị coi là tiếng nói của phe đối lập. Vì tham gia vào các cuộc biểu tình, các vị lãnh đạo Kito bị bỏ tù không xét xử. Điều tồi tệ nhất ở Nicaragua bắt đầu từ tháng 4 năm 2018, khi sự đàn áp của chính phủ gia tăng sau các cuộc biểu tình công khai và giáo hội công giáo là mục tiêu cụ thể, với các tòa nhà bị phá hoại, đài truyền hình và trường học đóng cửa, các lãnh đạo tôn giáo bị trục xuất. Trong khoảng 100 quốc gia được Open Doors giám sát, sự bách hại đang gia tăng mạnh mẽ, số các Kitô tơ hữu chạy trốn khỏi cuộc bất hại ngày càng tăng. Chẳng hạn ở Trung Đông, ngày càng có ít Kitô tơ hữu hơn do bị tước đoạt, bị phân biệt đối xử và bị ngược đãi, và những người trẻ tiếp tục di cư để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Các phân tích của Phúc Trình cũng cung cấp một cá nhìn tổng quan về các trường hợp bạo lực và lạm dụng đối với phụ nữ. Hàng ngàn người là nạn nhân của các vụ hãm hiếp để làm xấu hổ gia đình và cộng đồng của họ, hoặc các cuộc hôn nhân cưỡng ép, nhằm mục đích ép buộc cái đạo. Phúc Trình chỉ ghi lại một số ít trường hợp, hơn 2.126 vụ hãm hiếp và 717 cuộc hôn nhân cưỡng ép. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vì các lý do xã hội và văn hóa, hầu hết các trường hợp không được báo cáo với chính quyền.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
2: Các sự kiện lớn của giáo hội Công giáo trong năm 2023
3: Giới truyền thông Công giáo đưa ra những sự kiện lớn của giáo hội trong năm 2023 như Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Chuyến Tông Du của Đức Thánh Cha đến Châu Phi, Thượng Hội đồng Giám mục, kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm Giáo hoàng.
0: Ngày 25 tháng 1, tổng hội đặc biệt của Hội hiệp sĩ Manta. Đầu tiên là tổng hội đặc biệt của Hội hiệp sĩ Manta về Đức Thánh Cha Francisco ban hành hiến pháp mới của Hội hiệp sĩ Manta vào tháng 9 năm 2022, chấm dứt 5 năm cải tổ nhưng không thành công. Đức Thánh Cha muốn hội trung thành với đoàn sùng nguyên thủy để đảm bảo sự thành công của cuộc cải tổ. Ngài đã không ngần ngại bãi bốn chức vị lãnh đạo và giải tán hội đồng lãnh đạo tối cao và thành lập hội đồng tối cao lâm thời. Giai đoạn cài tổ của hội sẽ bắt đầu với tổng hội đặc biệt vào ngày 25 tháng 1. Hội đồng tối cao sẽ có nhiệm vụ bổ nhiệm thủ lãnh tiếp theo của hội và nhóm cố vấn. Bàn lãnh đạo mới này sẽ có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của hội và mối quan hệ của hội với tòa thánh. Hội Hiệp sĩ Manta là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia và có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu Đức, hội có quy chế như một dòng tu công giáo, và dưới khía cạnh này, hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội Hiệp sĩ Manta hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có 3 lời khấn như tu sĩ. Ngoài ra, hội có 80 tình nguyện viên trên thế giới, trong đó có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế phần lớn các hoạt động của hội thuộc lĩnh vực bác ái và y tế.
3: Đức thánh cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du ngoài nước ý lần thứ 40 trong triều giám hoàng, ngài sẽ biến thăm châu Phi từ ngày 31 tháng 1 đến 5 tháng 2. Gần 10 năm qua, Đức thánh cha đã đi đến 50 quốc gia và trung bình mỗi năm thực hiện 4 chuyến đi. Ở châu Phi, ngài sẽ dành 3 ngày biến thăm Cộng hòa dân chủ Congo tại Kinshasa, ngài sẽ gặp các nạn nhân của cuộc xung đột ở phía đông đất nước. Một trong những sự kiện lớn của những ngày ở Congo là thánh lễ tại sân bay Kinshasa, dự kiến có hàng trăm ngàn tín hữu tham dự. Ngày 3 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ đến Nam Sudan cùng với Tổng Giám mục Anh giáo của Canterbury Justin Welby và vị điều hành Tổng Công nghệ của Giáo hội Scotland Jim Wallace để tham gia cuộc hành hương đại kết vì hòa bình tại đất nước non trẻ nhưng bị đánh dấu bởi bạo lực. Chuyến công du đầu tiên của một giáo hoàng đến Nam Sudan có một chiều kích ngoại giao rất quan trọng. Tòa thánh cùng với hai giáo hội Kitô khác có một vai trò trung gian quan trọng, đem lại hòa bình cho quốc gia này.
0: Ngày 11 tháng 2, 10 năm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ nhiệm. Ngày 11 tháng 2 ghi dấu 10 năm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ nhiệm và ngày 11 tháng 2 năm 2013 lễ Đức Mẹ lộ Đức. Sau Đức Giáo Hoàng Celestine năm từ nhiệm vào năm 1294, ngài là giáo hoàng thứ hai tuyên bố từ nhiệm. Đức Biển Đức đã thông báo tin này tại công nghị Hồng Y Phong Thánh bằng tiếng Latin ngày tuyên bố. Sau nhiều lần xét mình trước mặt Thiên Chúa, tôi đã đi đến chỗ chắc chắn rằng sức lực của tôi do tuổi cao không còn phù hợp để thi hành thừa tác vụ của Thánh phê nữa. Tôi ý thức rõ rằng thừa tác vụ này do bản chất thiêng liêng thiết yếu của nó phải được thực hiện không chỉ bằng lời nói và việc làm, mà còn bằng lời cầu nguyện và đau khổ. Tuy nhiên, trong thế giới hôm nay, trước biết bao thay đổi nhanh chóng và bị lung lay bởi những vấn đề liên quan sâu xa đến đời sống đức tin, để cai quản con thuyền của Thánh phê và loan báo tin mừng, thì sức mạnh tinh thần và thể xác đều cần thiết. Sức mạnh mà trong vài tháng qua đã xa sút trong tôi đến mức tôi phải nhận ra mình không có khả năng chua toàn thánh chức được giao phó một cách thích đáng. Vì lý do này và ý thức rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của hành động này, Tôi hoàn toàn tự do tuyên bố rằng tôi từ nhiệm chức vụ giám mục Roma, người kế vị Thánh Ferrro. Gần 10 năm sau khi từ nhiệm, Đức Giáo hoàng biển Đức 16 qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Vatican. Tang lễ của ngài đã được cử hành tại Quảng trường Thánh Ferrro ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023.
3: Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội do Đức Thánh cha khai mạc vào tháng 10 2021 sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay sau giai đoạn cấp giáo phận trong đó 112 hội đồng giám mục đã gửi bản đúc kết và được tổng hợp tại Roma. Giờ đây đến giai đoạn cấp châu lục sẽ kéo dài đến tháng 3. Ở châu Âu, phiên hợp đầu khoảng 200 người tham dự trực tiếp và 400 người tham dự trực tuyến sẽ gặp nhau tại Praha, Cộng hòa Séc từ ngày 5 đến 9 tháng 2 để suy nghĩ về giáo hội của ngày mai. Các chủ đề sẽ được thảo luận gồm vị trí của phụ nữ và giới trẻ trong giáo hội, sự đau khổ của các linh mục, các cuộc tranh luận xung quanh phụng vụ hoặc các hoàn cảnh nhạy cảm trong đời sống các giáo hội địa phương như ly dị tái hôn, đa thê, LGBT, lạm dụng. Trong giai đoạn 2 từ ngày 10 đến 12 tháng 2, các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục sẽ nhóm họp để suy tư về các đúc kết của các buổi gặp gỡ của giáo dân, giáo sĩ và tu sĩ. Theo mô hình tương tự, Giai đoạn lục địa châu Á sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 2, ở châu Phi sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 6 tháng 3, ở châu Đại Dương được lên kế hoạch từ ngày 5 đến 9 tháng 2, và ở Trung Đông từ ngày 12 đến 18 tháng 2. Tất cả các châu lục sẽ phải gửi bản tổng hợp trước ngày 31 tháng 3. Trên cơ sở các tài liệu lục địa này, ban thư ký của Thượng Hội đồng tại Roma sẽ soạn thảo tài liệu làm việc. Trước tháng 6 2023, tài liệu này sẽ là cơ sở cho các cuộc họp của Giáo hội Hoàng Vũ sẽ diễn ra vào năm 2023 tại Roma trong giai đoạn 2, từ ngày 4 đến 29 tháng 10 2023, sau đó vào tháng 10 năm 2024.
0: Ngày 13 tháng 3, kỷ niệm 10 năm Đức Thánh Cha Phan được bầu chọn. Giáo hoàng Nam Mỹ đầu tiên trong lịch sử, tu sĩ dòng tên đầu tiên đeo nhẫn ngư phủ, Giám mục đầu tiên của Roma chọn tên là Francisco Vào ngày 13 tháng 3 tới đây, thế giới sẽ nhớ lại cuộc bầu chọn Đức thánh cha Francisco, được bầu giáo hoàng sau Đức biển Đức 16, người mà các Hồng y đã đi tìm tận cùng thế giới, ngạc nhiên trước phong cách mục tử mới của ngài, muốn đưa giáo hội ra các vùng ngoại vi, cải cách giáo triều, chống lạm dụng, tinh thần giáo sĩ trị, trao quyền cho giáo dân và phụ nữ, sinh thái học, phụng vụ, đối thoại với Hồi giáo, rất nhiều dự án cho Đức thánh cha Francisco đứng đầu kể từ năm 2013.
3: Ban đầu được lên kế hoạch vào mùa hè 2022, Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon đã hoãn lại một năm do đại dịch. Sau Rio de Janeiro năm 2013, tại Krakow năm 2016 và tại Panama năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ tư từ khi trở thành người kế vị Thánh Phaero. Ngài đã chính thức đăng ký tham dự vào ngày 23 tháng 10 2022 Ở tuổi 86 Ngài đang chuẩn bị trở lại Bồ Đào Nha 6 năm sau chuyến tông du đến Fatima vào tháng 5 2017 Tại Vatican và ở Lisbon Các công tác chuẩn bị đang được tiếp tục cho việc tổ chức thích hợp sự kiện với chủ đề từ một câu trong tin mừng Luca Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường Về số tham dự viên, vẫn khó ước tính số lượng người tham gia trong những ngày đầu tiên sau đại dịch này, đặc biệt là khi cuộc khủng hoảng kinh tế đang tấn công nhiều khu vực trên thế giới và quá trình thế tục hóa gia tăng ở châu Âu. Sự kiện được tổ chức ở lục địa già. Các nhà tổ chức có thể lấy ví dụ về Đại hội giới trẻ thế giới châu Âu cuối cùng ở Krakow vào năm 2016, khi đó đã có 700.000 người đăng ký và gần 2,6 triệu người trong thánh lễ bế mạc.
0: Ngày 4 tháng 10, bắt đầu phiên họp chung của Thượng hội đồng về hiệp hành. Bắt đầu vào tháng 10 năm 2021, Thượng hội đồng về tương lai giáo hội, về hình thức chưa từng có trước đây, diễn ra theo 3 giai đoạn, cấp giáo phận, cấp lục địa và cuối cùng là cấp hoàn vũ. Giai đoạn cuối cùng này sẽ diễn ra tại Roma. Các cuộc họp của Thượng hội đồng giáo mục ban đầu được dự kiến chỉ diễn ra vào tháng 10 năm 2023 nhưng Đức Thánh Trà đã quyết định thêm phiên thứ hai vào tháng 10 năm 2024, bởi vì theo Ngài, tiến trình hiệp hành đang diễn ra có quá nhiều thành quả, nhưng cần thêm thời gian cho việc phân định. Đức Thánh Trà cho biết, Ngài hy vọng quyết định này sẽ giúp cho việc hiểu biết về tính hiệp hành như một yếu tố cấu thành của giáo hội, và giúp mọi người sống như một hành trình của những anh chị em làm chứng cho niềm vui của tin mừng. Ở giai đoạn hoàn vũ này, cô hỏi liệu các đề xuất từ cấp giáo phận và lục địa có được đưa ra bỏ phiếu, hay vẫn chưa được giải quyết. Thông thường, chỉ có các nghị phụ bỏ phiếu trong các cuộc họp này, nhưng Thượng Hội đồng này có thể đổi mới. Khi Sir Natalia được bổ nhiệm làm Phó Thư ký của Thượng Hội đồng vào năm 2021, có thể nữ tu này là phụ nữ đầu tiên có quyền tham gia bỏ phiếu.
3: Trong năm 2023, 11 hồng y cử tri, trong đó có 5 vị người Ý sẽ đến tuổi 80 và do đó sẽ mất quyền tham gia mật nghị. Việc giảm từ 125 xuống còn 114 hồng y cử tri, không tính các trường hợp có thể qua đời hoặc bị loại khỏi hồng y đoàn, có thể mở đường cho một công nghị có khả năng vào mùa thu 2023. Trong giáo triều Roma, Đức Tổng giám mục Claudio Gugorotti, tân Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, có thể được tấn phong hồng y. Trong số các giáo hội địa phương, Đức Tổng giám mục Sarsicluna của Malta, hoặc đức tổng giám mục Benjamin Engel của Dakar cũng nằm trong số dự đoán là những hồng y tương lai. Nhưng đức Thánh cha Francisco đã có thói quen phá vỡ các dự đoán bằng cách đi tìm các vị hồng y mới, hồng y ở vùng ngoại biên. Về lý thuyết, số hồng y cử tri được ấn định là 120 thành viên, nhưng trong lịch sử gần đây, các giáo hoàng đã nhiều lần vượt quá ngưỡng này. <cười>
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
2: Lời Nguyện Xuân Mới
4: Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã tạo dựng nên toàn thể vũ trụ với bốn mùa xuân hạ thu đông trong những ngày này xuân mới đang đến trên quê hương việt nam của chúng con người người nhà nhà ai cũng mong một mùa xuân mới một cái tết với những điều tốt lành trong tâm tình này chúng con xin dâng lên chúa những lời nguyện theo ý chỉ của ba ngày đầu xuân trước hết chúng con nguyện xin bình an cho năm mới Chúa đã nói trong tin mừng theo thánh do an. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng sao xuyến và đừng sợ hãi. Ai trong chúng con cũng đều mong ước một năm mới đến với những điều tốt lành, bình an. Chúng con mong ước một thế giới không còn chiến tranh, không còn xung đột. Chúng con mong quê hương được phát triển về mọi mặt trong sự ổn định. Tất cả mọi người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương, các trẻ em, người khuyết tật, người già được xã hội quan tâm một cách cụ thể hơn để họ không thấy mình bị ở bên lề xã hội. Chúng con mong ước Giáo hội Hoàn Vũ và Giáo hội Việt Nam đang tiến hành Thượng hội đồng về hiệp hành, thực sự đem lại một mùa xuân bình an cho giáo hội trên tất cả, chúng con xin Chúa ban cho chúng con sự bình an, không phải bình an của thế gian, nhưng là bình an đến từ Chúa, một sự bình an không sợ đối diện với những khó khăn, những vấn đề của cuộc sống, một sự bình an thực sự đến từ trong tâm hồn. Và giờ đây với ý chỉ của ngày mồng 2 Tết hướng đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chúng con nhớ đến lời Chúa trong sách huấn ca hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ người việt nam chúng con vẫn thường nói cây có cội nước có nguồn con người có tổ có tin nhưng đôi khi chúng con quên điều này chúng con chưa sống đúng như lời chúa dạy và như giáo huấn mà đức thánh cha francisco luôn nhắc nhở chúng con là phải nhớ đến cội nguồn phải biết mình từ đâu đến Phải biết ơn ông bà tổ tiên. Đôi khi vì mãi mê chạy theo những tiện nghi của thời đại, những phát minh mới, chúng con thậm chí không muốn nhắc đến tổ tiên những người đi trước, những người đã cần mẫn tạo nên hiện tại cho chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa và tổ tiên. Xin Chúa khơi dậy trong chúng con lòng biết ơn về những gì chúng con đang thừa hưởng để như thế chúng con không vứt bỏ một cách không thương tiếc những gì chúng con đang có vì cho là lỗi thời không phù hợp với nhịp phát triển của thời đại. Không chỉ nhớ ơn và biết ơn, xin Chúa nhắc chúng con biết sống thảo hiếu với cha mẹ vẫn còn đang hiện diện với chúng con. Xin cho chúng con nhớ và thực hành lời khuyên của thánh Phaolô. Hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều ranh thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Sau cùng, theo ý chỉ cầu nguyện trong ngày mồng ba Tết, chúng con xin Chúa thánh hóa công an việc làm cho mỗi người chúng con về nguyện ước này trước hết xin cho chúng con ý thức lời thánh vịnh nhắc nhở nếu chúa chẳng xây nhà thợ nề vất vả cũng bằng uổng công lịch sử nhân loại đã cho chúng con thấy biết bao công trình khi không có bàn tay chúa hay cố tình loại trừ thiên chúa sẽ khó hoàn thành đôi khi còn bị hủy diệt xin cho chúng con biết đặt chúa lên trên tất cả bởi vì chúa là chủ muôn loài Từ hư không Chúa đã làm nên tất cả Nếu Chúa không ban ơn Chúng con không thể hoàn thành công việc Xin cho chúng con ý thức rằng Khi cầu xin Chúa thánh hóa công an việc làm Là chúng con xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng Khi chúng con làm việc Là chúng con đang cộng tác vào công trình sáng tạo Vẫn đang tiếp tục của Chúa Và như thế chúng con làm việc Chúng con lao động với một tinh thần mới. Mỗi người với công việc khác nhau luôn sống tình thân tương ái. Ý thức công việc làm ăn của bản thân và của mọi người là thước đo về công bằng và phát triển của xã hội. Ai cũng có quyền được làm việc và quyền được chuẩn bị chu đáo để có việc làm phù hợp với nguyện vọng và khả năng. Như thế, chúng con có thể góp phần vào sự nghiệp chung, Là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa AMEN